0: Habe ich was vergessen? Ich gucke immer mal meine Frau an, die gibt mir gute Tipps im Leben und äh, vielleicht habe ich was vergessen, aber im Laufe der Predigt werde ich es dann merken. Also ich freue mich ganz arg, bei euch heute Morgen zu sein und äh, habe vorhin technisch erfahren, dass ich jetzt auch im Livestream bin. Zum allerersten Mal in meinem Leben bin ich im Livestream, also... Ihr lieben Hause, die ihr jetzt im Livestream seid, ich wünsche euch, dass ihr ganz viel Segen erfahrt mit uns zusammen hier in der Präsenzgemeinde. Und es ging mir so viel durch den Kopf. Ich bin in der Tat jetzt fast vor 40 Jahren mit der Claudi zusammen in Pforzheim angekommen als Vikar und bin immer da geblieben. Nie gewechselt. Dafür hatte ich das Vorrecht, nicht nur VK in der Gemeinde in Pforzheim zu sein, sondern zeitgleich auch hier in Elmendingen und im Albkreis, hieß es früher, eine halbe Stelle für Jugendarbeit zu haben. Deshalb seid ihr mir hier auch sehr, sehr vertraut und sehr lange schon verbunden innerlich. Es gibt so vieles, so viele Ereignisse, an die ich so gerne zurückdenke und Freude dran habe. Und wenn ich euch heute sehe, es ist einfach, einfach schön. Vielen Dank. Und darüber hinaus ist schon schön, dass ich weiß, wo ich heute Mittag essen werde. <lacht> ähm, ich ich lege mein Utensil jetzt mal unten hin, weil ich ein bisschen von meiner vorbereiteten Ansprache auch abweiche am Anfang. Es ist schön, wenn man nach längerer Zeit Menschen wieder trifft, mit denen man eine gewisse Zeit im Leben unterwegs war gemeinsame Erfahrungen gemacht hat und schöne Erinnerungen gewonnen hat. Vergangene Woche waren Claudia und ich eingeladen zu einem Frühstück bei der Bäckerei Katz in der Stadtmitte in Pforzheim. des Ehepaar Rosi und Bernd Krebs, den Älteren unter uns noch ein Begriff, er war damals Pastor in der Volksmission in Pforzheim und und Bernd und mich hat da auch dienstlich schon wirklich eine Freundschaft verbunden. Wir hatten viel gemeinsam in der Stadt versucht zu bewegen mit gemeinsamen Evangelisationen und Veranstaltungen. Da war so vieles. Und es gibt im Leben ja immer wieder bestimmte Zeitpunkte, wo Gott in unser Leben hineinwirkt, hineinspricht. Dieses Jahr... 2024 ist ein Jahr der Jubiläen für mich innerlich, weil äh, im Sommer, irgendwann im Juli, da feiere ich 50-Jähriges mit Jesus. Da hat er in mein Leben hineingesprochen als Teenager, dass ich ihm nachfolge und das ist ein Grund zum Feiern, 50 Jahre mit Jesus. Und äh, jetzt bin ich Rentner und gucke da zurück auf so vieles und warum ich den Bernd erwähnt habe jetzt, das hat den Grund darin. Ich saß ihm gegenüber und habe gesagt, Bernd, mit dir verbindet mich etwas ganz Besonderes. Wir hatten gemeinsamen Wochenende mit einem Evangelisten im Luthersaal in der Stadtmitte und wir waren nach der Predigt beide nach vorne gegangen, um all denen, die jetzt den Wunsch hatten, sich segnen zu lassen egal für, für was sie es gebraucht haben im Leben, um sie zu segnen. Da stand ich neben Bernd und ich habe schon immer gestaunt über den Kerl. Ich habe ihn sehr geschätzt, aber ich habe gemerkt, da ist in seinem Leben eine geistliche Dimension, die mir noch nicht so vertraut war, wie ich mir es gewünscht habe. Das Leben mit dem Heiligen Geist. Und ich habe dann zu Bernd gesagt, du bete doch einfach auch für mich jetzt mal dass das für mich da eine Tür aufgeht. Hat er gemacht. Das war ein besonderer Zeitpunkt. Nicht, weil ich dann umgefallen wäre oder bin ich nicht. Oder weil irgendwas Außergewöhnliches in dem Augenblick passiert wäre. Aber es ist was in Gang gekommen. Ich habe ihm gesagt, in den Folge, Wochen, Monaten habe ich angefangen zu träumen, in Sprachen zu beten. Und das ging dann weiter. Es sind Zeitpunkte Gottes in unserem Leben, wo er besonders spricht und wo wir die Gelegenheit haben, Gott eine Antwort zu geben mit unserem Leben und, und diese Gelegenheit, die er uns eröffnet, zu ergreifen und vielleicht ist heute Morgen für dich hier im Gottesdienst oder auch zu Hause, wenn du zuschaust, so eine Gelegenheit, so ein Zeitpunkt Gottes in deinem Leben und wenn du das merkst, dann Lass es nicht verstreichen, sondern gib Gott deine Antwort. So, das war jetzt nicht auf meinem Konzept in Vorbereitung. Was ich vorbereitet habe, war dieses Teil, eine Sanduhr, die soll eine Stunde lang so ein Stundenglas sein sozusagen und dann ist die Predigt zu Ende, wenn es abgelaufen ist. <lacht> Als ich 60 Jahre alt geworden bin, das war, das war 2019, hat meine Cousine eine kleine Ansprache gehalten und mir diese Sanduhr geschenkt als Symbol dafür, dass die Zeit eben abläuft, dass meine Lebenszeit abläuft, dass auch meine Dienstzeit als Pastor abläuft abläuft Und jeder Tag, jeder Augenblick einfach ein Geschenk Gottes ist, dass ich jetzt leben darf. Da, wo Claudia und ich leben, in Pforzheim-Dill-Weißenstein, da haben wir eine super schöne Nachbarschaft. Und mit manchen sind wir enger verbunden, freundschaftlich verbunden. Da waren wir eingeladen im Herbst zu einem Abendessen und auf unseren Plätzen waren so kleine Spruchkarten. Da möchte ich euch jetzt eine zeigen. Da steht auf der einen Seite, alles hat seine Zeit. Und dieser kurze Satz, der steht im Buch Prediger im Alten Testament, im dritten Kapitel, der erste Vers. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Und das habe ich für mich persönlich einfach auch ganz neu verstanden. Meine Zeit als Pastor geht zu Ende. Und ähm, mein Ruhestand kommt. Die Zeit als Pastor, meine berufliche Tätigkeit hatte ihre Zeit und jetzt kommt was ganz Neues, was ganz anderes und das hat auch seine Zeit. Ähm, ich bin ein Jungrentner, es <lacht> gibt noch viele andere hier, wo sind die anderen Jungrentner, darf ich mal sehen, ich bin nicht so alleine als Rentner, gibt es noch ein paar andere? Bekennt euch, bekennt euch, das ist, <lacht> das ist schön Rentner zu sein, ein lieber Freund, der auch Pastor war, hat mir gesagt, in dieser Lebensphase kann man wirklich sagen, ich kann noch, aber ich muss nicht mehr. Ich war noch keine 24 Stunden verabschiedet in der Rennfeldstraße in Pforzheim. Da kam eine E-Mail. Jochen, könntest du am 4. Februar in Elmendingen? <lacht> ich kann noch, <lacht> aber ich muss nicht mehr. Das war schon... Schon ganz anders. Ne? Ich habe aber sehr spontan und sehr schnell gewusst, das werde ich machen. Dass mit der Zeit und dass sie abläuft und dann weg ist, das wird mir jedes Mal bewusst, wenn ich als Pastor und auch als Pastor im Ruhestand auf dem Friedhof bin. Und das bin ich in den letzten Jahren immer öfter. Komisch, aber ich empfinde, Gott macht mir da gerade eine Tür auf oder in den letzten Jahren hat er eine aufgemacht, dass Menschen, die auch gar nicht zu unserer Gemeinde gehört haben, die entkirchlicht sind, mich angefragt haben, ob ich ihre Mama, ihre Schwester, ihren Ehemann oder wen auch immer bestatte. Und jedes Mal empfinde ich das als eine riesengroße Chance, dann vor Menschen in der Kapelle zu stehen, die in keine Kirche mehr gehen, die sich nie großartig mit Gott auseinandergesetzt haben vielleicht und ihnen das Evangelium sagen zu dürfen. Und jedes Mal, wenn ich dann auf dem Friedhof bin und sehe, wie ein Sarg in die Erde gelassen wird oder eine Urne, da ist die Zeit um. Die Lebenszeit, sie ist endlich. Und oft lese ich dann, und das ist natürlich ein ernstes Thema für uns alle, was in Psalm 90 steht. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber. Könnt ihr das auch sagen? Wie schnell. Also Ich unterbreche kurz meine Lesung. Und kommt zu einem ganz alltäglichen Thema, die Klopapierrolle. <lacht> ähm, hat jemand uns erzählt, Zeit ist wie eine Klopapierrolle. Je kleiner die Rolle wird, umso schneller geht's. <lacht> und das Empfinden, je älter wir werden, umso schneller scheint die Zeit abzulaufen. Und sie ist doch so kostbar. Das hat Mose schon vor ein paar tausend Jahren geschrieben. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie davon. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Wer fürchtet sich schon davor? Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Wenn ich jetzt hier vor Gemeinde stehe, denke ich, ich trage Eulen nach Athen. Das wisst ihr natürlich. Ihr kennt Psalm 90. Und doch, behaupte ich jetzt mal ganz frech, du und ich, wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Und wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und die Frage entsteht, wie mache ich jetzt eigentlich das Beste aus meiner Lebenszeit? Da sitzen wir ja alle im gleichen Boot und ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, das Beste heute Morgen ist, hier zu sein. Das Beste heute Morgen ist jetzt, äh, an deinem Endgerät zu sitzen, wahrscheinlich einen Fernseher und diese Predigt anzugucken. Am Gottesdienst teilzuhaben, Gegenwart Gottes zu erleben. Aber grundsätzlich, was machst du mit deiner Lebenszeit? Ich habe da vor Jahren schon mal ein Buch gelesen von einem Mann namens Mark Potter. Das Buch hieß Zeit planen, sinnvoll leben. Er hat also den Anspruch, Zeit muss geplant werden, damit sie sinnvoll gelebt werden kann. Da hat eine Untersuchung gezeigt, dass ein durchschnittlicher Christ, der 75 Jahre alt wird, seine Jahre folgendermaßen verbringt. Und das dürfte jetzt auf der Folie hinter mir zu sehen sein. 23 Jahre lang schlafen wir. Das sind 31 Prozent des Lebens. Gar nicht so wenig, ne? Naja, es gibt Varianten, aber grundsätzlich schon. 19 Jahre waren dann mit der Arbeit, der Arbeitszeit gefüllt. 25 Prozent, ein Viertel des Lebens wird gearbeitet. Neun Jahre mit Fernsehen oder anderen Zerstreuungen. Das war jetzt ein englischsprachiger Autor. In den USA läuft da der Fernseher im. Nicht nur im Wohnzimmer, der läuft in der Küche, der läuft im Schlafzimmer, der läuft überall. Bei uns ist es ja nicht so. Nö. Aber, aber in Amerika, ne? neun Jahre Fernsehen. Siebeneinhalb Jahre mit Ankleiden und Körperpflege. Auch da mag es variieren, wie lange man unter der Dusche steht. Aber gut, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Sechs Jahre mit Essen. Großartig. Sechs Jahre mit Reisen. Und im, wenn man Rentner ist, kann man ja noch mehr reisen wie vorher. Und ein halbes Jahr verbringen wir in Gottesdiensten und im Gebet. Naja, Durchschnittswerte. Was mache ich mit meiner Zeit? Da wir selber Entscheidungen treffen, wie wir die Zeit verbringen, haben wir dafür Verantwortung. Und ich gehöre noch zu der Generation, die so einen kleinen Kalender mit sich führt und da die Termine einträgt. Heute macht man das ja mit dem Handy, gell? Aber ich sage euch eins, ein erfüllter Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Was mache ich? mit meiner Zeit. Ich sage jetzt etwas Provokantes, Herausforderndes. Bei manchen Christen herrscht das Missverständnis, dass alle, die auf Jesus Christus vertrauen, dass sie auf gleicher Ebene in den Himmel kommen. Nach dem Motto Hauptsache, ich komme da an. Aber es ist nicht so, dass wir alle, gleich dort ankommen. Wir kommen an, aber nicht unbedingt gleich. Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Es geht hier um Lohn. Es geht um Lohn. Aber es könnte sein, dass beim einen der Lohn etwas größer ausfällt als beim anderen. Ich kann nicht ein selbstsüchtiges Leben führen und damit rechnen, diese Worte zu hören. Wohlgetan, du guter und treuer Knecht. Haben wir mal darüber nachgedacht, was ich, was du vor dem Richterstuhl Christi hören wirst? wenn wir über unsere Zeit Rechenschaft ablegen, wenn Jesus fragt, du, was hast du eigentlich gemacht mit der anvertrauten Zeit? Wie viel Zeit ist uns eigentlich anvertraut? Stell dir mal vor, auf deinem Bankkonto, und das hat ja auch jeder von uns, fast jeder, wird da jeden Morgen 1440 Euro auf deinem Konto gutgeschrieben werden, abends jedoch die restliche Summe, die nicht verbraucht wurde, gelöscht wird. Was würdest du tun? Ihr seid unentschlossen, was ihr damit machen würdet. Oder ihr wisst es nicht. Nein, ihr würdet alles abheben, oder? Also wenn das schon kommt, dann hebe ich alles ab, bevor es abends verschwindet. Gott schreibt... Deinem Konto jeden Morgen 1440 Minuten gut. Das Guthaben von gestern ist vorbei. Das Guthaben von morgen steht auch noch nicht zur Verfügung. Du kannst die Zeit des heutigen Tages nicht ansparen und von morgen aufheben. Diese Zeit ist wie das Manna damals für Israel in der Wüste. Das war nur an dem Tag genießbar und dann nicht mehr. Und deshalb ist Zeit ausnützen, die Gelegenheiten, die sich uns bieten, wirklich zu nutzen, ein ganz wichtiges Thema. Und Jesus gab mit seinem Leben ein hervorragendes Beispiel dafür, dem wir folgen wollen. Er war ein vollkommener Haushalter seiner Zeit. Und am Ende seines Lebens konnte er sagen, dass er die Aufgabe, die Gott ihm gestellt hatte, sein Vater, dass er die erfüllt hat, er rief aus, es ist vollbracht. Dafür, wozu ich hier war, das ist vollbracht. Und damit wir darüber nachdenken, hat nicht nur Mose darüber geschrieben, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, sondern immer wieder im Alten wie im Neuen Testament kommen Hinweise wie diese von Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Ich wurde darauf hingewiesen, das hört sich schon ein bisschen mit Druck an. Aber ich möchte nicht hier ein neues Gesetz predigen wo wir unter Druck stehen, sondern eine Einladung aussprechen, achte doch genau darauf, wie ihr lebt. Indem wir erkennen, was ist eigentlich der Plan Gottes mit meinem Leben? Was, was wünscht Gott, dass ich bewegen soll? Was sind seine Ziele? Und ich behaupte einfach, je mehr Du und ich Zeit mit Gott verbringen, ihn immer besser kennenlernen, weil wir in seinem Wort zu Hause sind, weil wir innerlich immer mehr lernen, hinzuhören auf diese Impulse des Heiligen Geistes. Tu jetzt oder lass die Finger davon. Je mehr wir da hineinwachsen, umso mehr werden wir entdecken, was Gott will. Indem wir uns fragen, mache ich eigentlich das, Beste aus meiner Zeit oder verschwende ich sie auch manchmal? Ich sage es mal vorneweg, Auszeiten zu nehmen ist keine Zeitverschwendung. Ich glaube, Jesus hat auch oft Auszeiten genommen und Zeiten in der Stille verbracht, Zeiten alleine verbracht und das hat ihn nicht beraubt, sondern stärker gemacht. Um unsere Zeit auszukaufen, müssen wir sorgfältig darauf sehen, wie wir unser Leben führen. Planen. Das griechische Wort, das Paulus da aufgeschrieben hat, das, das macht es einfach deutlich, dieses genau darauf achten. Das steht im griechischen Akribos. Sagt uns das Wort, klingelt es da irgendwo, Akribos. Achtet Akribos darauf. Akribisch. Akribisch macht es nicht einfach nur so nebenher, sondern denkt darüber nach. Es geht um wertvolle Zeit, die einfach abläuft. Ich habe noch ein bisschen Zeit. okay. <lacht> Vielen unter uns kann es eine Hilfe sein, mal zu analysieren, wie wir mit der anvertrauten Lebenszeit umgehen. Ich habe da eine Folie mitgebracht, die uns einfach mal vor Augen halten soll, wie das auf jeden von uns irgendwie einwirkt im Leben. Da gibt es, ich sehe es noch nicht, jetzt kommt's. Da gibt es Dinge auf der linken Seite, die werden als wichtig eingestuft in unserem Leben oder als nicht wichtig. Und andere Dinge, die sind dann auch noch dringend und wieder andere sind nicht dringend. Und wenn man sich da hineinschaut in diese Quadrate, was wichtig und dringend ist, was sofort erledigt werden muss, das, das erleben wir alle immer wieder. Ne? Ob es in der Arbeit ist, in der Familie, in, in, in der Beziehung, das schreit danach. Jetzt muss das sein, das ist so wichtig und so dringend, da bewegt sich sehr vieles in unserem Leben. Aber dann gibt es auch weniger wichtige Sachen oder gar nicht so wichtige Sachen, die trotzdem dringend erscheinen, wo man dann Entscheidungen treffen muss. Mache ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt wirklich? Vielleicht hat das ja doch noch ein bisschen Zeit. Und dann gibt es rechts unten Dinge, die sind weder wichtig noch dringend. Das sind die neun Jahre vor dem Fernseher und, und der Zerstreuung die kann man auch wirklich vernachlässigen, diese Dinge. Die sind oft Zeitverschwendung. Und dann gibt es Dinge, die nicht dringend erscheinen, aber ungeheuer wichtig sind, die wir oft vernachlässigen, wie ein gutes Buch lesen und uns Inspiration geben für die Zukunft oder ein Seminar zu besuchen, Beziehungsarbeit. Zeit nehmen für Menschen und wir müssen immer wieder analysieren, muss das, was ich jetzt da gerade so auf meinem Plan habe, muss ich das wirklich machen oder gibt es nicht wichtigere Dinge, die Priorität haben müssen und da merken wir, es ist gar nicht so einfach mit der Zeit umzugehen, weise zu sein und ähm, am Ende auch noch zu sagen, ich habe jetzt meine Zeit nicht vergeudet und da bin ich über eine Sache ganz arg froh. Paulus leitet im Epheserbrief schon ein und fordert auf: achtet ganz genau darauf, wie ihr das mit der Zeit handhabt in eurem Leben. Aber im gleichen Zusammenhang steht ein paar Sätze später ein Satz, der uns hilft zu entdecken: da gibt es eine übernatürliche Kraftquelle. Die ich jeden Augenblick anzapfen kann und suchen kann, die mir hilft, die Priorität mit meiner Zeit richtig zu setzen. Da steht und beräuscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Werdet voll Geistes. Bernd, kannst du nicht für mich beten, dass da ein bisschen mehr in meinem Leben passiert? Vielleicht hast du heute morgens empfinden, ja, ich könnte das auch gebrauchen, dass, dass der Geist Gottes mir noch mehr hilft, dass ich ihm noch mehr Raum gebe, dass ich noch mehr in dem leben kann, was eigentlich zählt, was mein Leben wirklich erfüllt und, und Gott ehrt. Wenn der Heilige Geist unser Denken und Handeln mehr und mehr erfüllt, dann werden wir feststellen, wie im Buch Prediger, alles hat seine Zeit. Und dann kann man sich auch wieder entspannt zurücklegen und zurücklehnen und sagen, wow, danke, Herr, dass heute an diesem Tag alles seine Zeit hat. Da komme ich nicht unter Druck und nicht in Stress, sondern bin ich in deinem Willen, Geborgen und zu Hause, oder darf ich aufblühen? Alles hat seine Zeit. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, schon mal nach vorne zu kommen, während ich euch das versuche, mit einem Beispiel noch mal nahezubringen. In den letzten Jahren meines Pastorendienstes habe ich es so geliebt, an einem Abend Teilzunehmen, einmal im Monat, Donnerstagabends, der God Encounter Evening, Gott begegnen. Da haben wir ganz bewussten Raum geschaffen, wo, wo wir den Heiligen Geist eingeladen haben, uns und auch Gästen neu zu begegnen. Und ich war aber nicht in diesem Raum geblieben, sondern bin mit anderen, die auch das auf dem Herzen hatten, auf die Straße gegangen, auf die Fußgängerzone, auf Schatzsuche. Kennt das jemand? Schatzsuche, ich erkläre es mal ganz kurz, was wir da gemacht haben. Das heißt, jeder, der daran teilgenommen hat, zu Hause vor einem leeren Blatt Papier. Und es gab dann die Aufgabe, bete einfach, dass der Heilige Geist jetzt zu dir redet, an welche Orte in der Stadt sollen wir heute gehen, heute Abend. Und wie sehen die Leute aus? Was haben die vielleicht für Namen? Besondere Merkmale? Außergewöhnliche Dinge? Und da hat so jeder auf die Impulse geachtet, sie aufgeschrieben. Und da sind wir als Zweier- oder Dreier-Team zusammengestanden und jeder hat so seinen Plan gezeigt und, und haben entdeckt, wo es Übereinstimmung gab. Und dann sind wir rausgezogen in die Straßen Pforzheims und haben die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist ganz wichtig schöne, wunderbare Begegnungen vorbereitet hatte. Ich erinnere mich an eine Frau, ich habe ich hab aufgeschrieben, der rechte Arm voll tätowiert. Wir waren kaum aus dem Gemeindehaus raus, da sind wir dieser Frau begegnet, der rechte Arm voll tätowiert. Und wir haben so oft erlebt, dass wir diesen Menschen gezeigt haben, es ist keine zufällige Begegnung. Gott hat uns darauf vorbereitet und jetzt ist es kein Zufall mehr. Wie diese Menschen bereit waren, zuzuhören, wie ihnen Jesus das Evangelium er, erklärt haben und wie viele mit sich haben beten lassen. Ich bin schon immer noch heiß drauf, diese Erlebnisse neu zu machen und möchte euch aber auch sagen, manchmal hatte ich überhaupt keinen Bock dazu. Wenn, wenn solche Donnerstage anstanden, da ging es mir morgens manchmal richtig, Schlecht. Und dann hat mich unser Martin aufgeregt und meine Laune ist noch weiter nach unten gegangen. Und dann habe ich auch vor mir Entschuldigungen gesucht. Meine Predigt war noch nicht richtig vorbereitet. Ich muss heute Abend Predigt vorbereiten zu Hause. Kennt ihr sowas, dass ihr wisst, heute Abend oder da ist so ein Zeitpunkt, da sollte ich dabei sein. Aber scheinbar spricht alles dagegen. Aber ich habe dann immer wieder auch diese Entscheidung getroffen, ich gehe trotzdem hin. Und dann war wieder so ein Abend mit Begegnungen, die so mein Herz erfüllt haben, dass ich gewusst habe, dafür bin ich geboren. Das ist der Zeitpunkt, für den Gott mich jetzt hier gebraucht. Da bin ich genau richtig. Und ich hätte etwas verpasst, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich möchte euch einfach einladen, Ganz egal, in welchem Lebensbereich Gott heute Morgen vielleicht hineingesprochen hat, was mache ich aus meiner Lebenszeit? Und du eigentlich weißt, da, da äh, treffe ich eine Entscheidung darüber, ob ich dabei sein will, ob ich dafür bereit bin. Ich lade dich ein, vertraue ihm. Du würdest etwas verpassen in deiner Lebenszeit, die Gott dir gegeben hat. Von diesen Augenblicken, die Gott heute hat, die Gott jetzt hat. Öffne doch einfach dein Herz und vertraue ihm und du wirst erleben, dass es sich lohnt. Du wirst erleben, dass, dass du reich beschenkt bist, wenn du dich von ihm führen lässt und ihm folgst. Lade den Heiligen Geist jetzt ein, dir bei deiner Zeitplanung zu helfen. Er zeigt dir die Prioritäten und er hilft dir. Gib ihm jeden Raum in deinem Leben. Du wirst es nicht bereuen. Wenn nicht jetzt, wann dann?